0: Doktor bana doğruyu söyle başlıyor.
1: Alzheimer sinsi bir hastalık. Alzheimer hastası yakın dönem olayları unutur, kişilik ve davranış bozuklukları gösterir. Konuşurken kelime bulmakta zorlanır, yön bulma güçlüğü çeker. Kayıtlı rakamlara göre Türkiye'de 350 bin, dünyada ise 38 milyon Alzheimer hastası var. Alzheimer çoğunlukla 65 yaşından itibaren görülür. Ama 40'lı 50'li yaşlarda da ortaya çıkabilir. Alzheimer'in tedavisi yoktur ama klinikte kullanılan ilaçlarla seyri yavaşlatmak mümkün. Parkinson'da beyindeki kimyasal madde dopamin azalır. Parkinson hastalarında hareketlerde yavaşlama, vücutta titreme görülür, el yazısı bozulur, yürümede zorluk yaşanabilir. Kayıtlı rakamlara göre Türkiye'de yaklaşık 80 ila 100 bin Parkinson hastası vardır. Dünyada ise bu rakam 8 ila 10 milyonu buluyor. Parkinson hastalığı büyük oranda tedavi edilebiliyor. Beyin pil ameliyatıyla Parkinson hastalarının günlük aktivitelerini daha kolay yapmaları sağlanabiliyor.
2: NTV Radyo stüdyolarından herkese merhaba. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programıyla karşınızdayız. Geçen hafta Alzheimer üzerine sohbet etmiştik. İstanbul Üniversitesi nöroloji ana bilim dalı uzman doktor Başar Bilgiç'ti stüdyo konuğumuz. Ama süremiz yetmediği için gelen telefonlara e, hepsine cevap veremedik. Bu hafta da aynı konuyu işleyelim istedik ama Parkinson'dan da bahsedelim. Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara dikkat çekelim istedik. Ve stüdyo konuğumuz da yine İstanbul Tıp Fakültesi'nden nöroloji ana bilim dalı. Profesör Doktor Haşmet Hanası olacak. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş
3: bulduk. Teşekkür ederim.
2: Ayzer Merve Parkinsonla ilgili sorularınız varsa bize ulaşabilirsiniz 0212 335 47 20 telefon numaramız. Sorularınızı canlı yayınımıza katılarak sorabilirsiniz. Aynı zamanda Twitter ve Facebook hesaplarımızdan da sorularınızı bize iletebilirsiniz. Facebook slash NTV Radyo ve Twitter slash NTV Radyo e, sosyal medyadaki adreslerimizde. Hocam tekrar hoş geldiniz.
3: Çok teşekkürler. Hoş bulduk.
2: Ee, Parkinson hücre kaybıyla ilgili hastalıklar arasında Alzheimer'dan sonra ikinci sıradaymış. Evet. Ee, Alzheimer ve Parkinson aslında halk arasında biraz da karıştırılan iki hastalık. Hı hı. E, halbuki e, çoğunlukla yaşlılarda görülmesi dışında başka ortak özellikleri var mı? Biraz açıklayabilir miyiz?
3: Her iki hastalıkta bizim nörodejenatif hastalıklar dediğimiz beyinde ilerleyici hücre ölümüyle giden hastalıklar. Biraz önce de söylenildiği gibi Alzheimer hastalığı daha çok zihinsel bir etkilenmenin olduğu, unutkanlığın ön planda olduğu ve unutkanlığın daha sonra başka zihinsel aktivitelerde yıkım sonucu başka problemlerin de eşlik ettiği ilerleyici bir hastalık. Parkinson hastalığı daha çok hareketlerimizle alakalı bir hastalık. İlerleyici bir hareketlerde yavaşlama. Titreme, yürüme problemleri, denge problemlerini eşlik ettiği bir hastalık. Bazen tabi her ikisi de genellikle ileri yaşın hastalıkları olduğu için birlikte de görülebilirlikleri olabiliyor. Hı hı. Ama bu çok sık çok yüksek oranlarda değil.
2: Çoğunlukla ileri yaşlarda görülüyor diye üstüne basıyoruz ama yayından önceki sohbetimizde gençlerde de görülebileceğinden bahsettiniz. 40'lı hatta 20'li yaşlara kadar inebiliyor galiba. Evet.
3: Ee, Parkinson hastalığı için konuşacak olursak e, özellikle Parkinson hastalığının bir takım genetik formları var. Yani hastalık çok erken yaşlarda başlayabiliyor. 30'lu 40'lu yaşlarda 20'li yaşlarda hatta 10'lu yaşlarda Parkinson hastalarımız var bizim. Hı hı. 10'lu Fak- yaşlarda. Evet. Fakat bunlar daha çok nadir nedenler. E, nadir genetik nedenler. Ama tabii batıyla karşılaştırılınca özellikle akrabali sık ülkemizde bizim otozoma resesif dediğimiz bir geçiş paterni var. Yani daha doğrusu çekinik genlerini yaptığı bir hastalık var. Bu durumda erken başlangıç açı ülkemizde daha çok görülüyor diyebiliriz hı hı. Parkinson hastalığı için.
2: Peki yine deliğinden iplik geçiremeyen arkadaşlarım var benim için. Hı hı. Benim için. E- İplik ee, yani şöyle sormak istiyorum. bir biraz önce gelen bir soru çünkü bu bana özellikle sormamı istedi bir arkadaşım. Ee, titreme tek önemli belirtimdir Parkinson için. Titreyen herkes Parkinson mudur?
3: Ee, kesinlikle hayır esasında. Titreme çok sık görülen bir problem. Mesela çok uykusuz kaldık, çok çay kahve içtik, çok sıkıntımız, anksiyetemiz oldu. O zaman da biraz titreyebiliriz. Normalde hepimizin bir titreme aktivitesi var. Böyle fizyolojik titreme diyoruz biz buna. E bazen bu fazlalaşabilir. Bazı hastalıkların özelliği olarak titreme görülebilir. Yine toplumda çok sık... ...görülen bir titreme hastalığı var. Esansiyel tremor dediğimiz... Hmm. Ee, ...yani genellikle sadece titremenin olduğu... ...başka bir şey bir bulgunlu eşlik etmediği bir hastalık. Bu çok sık yaşlarda özellikle çok sık görülen bir hastalık. Ee, Parkinson hastalığının olmazsa olmaz özelliği... esasında hareketlerin yavaşlaması. Yani bir Parkinson hastasına teşhis koyarken... ...mutlaka hastada... Hareketlerin yavaşlaması, bazen çok ileri formlarda bunun durması olması gerekiyor. Titreme esasında hastanın 3'te ikisini eşlik ediyor. Bu titremenin özelliği de hasta durduğunda hiç hareket etmezken israt halinde olan bir titreme daha çok işte bir parayı sayar gibi veya hap yuvarlama titremesi denen bir titreme özelliğinde olan bir şey
2: peki telefon numaralarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum 0212 335 4720 0212 335 4720 ne oldu telefondan bize ulaşıp Ayzer ve Parkinson'la ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim dalından Profesör Doktor Haşmet Han Asın'a sorabilirsiniz kimlerde daha sık görülüyor Parkinson diye sormak istiyorum ama geçken alınması gereken önemli var mı? Oradan başlayabilir
3: miyiz? Parkinson hastalığı esasında 50 ile 60'lı yaşlarda %1-2 oranında görülüyor ve bu işte 80'li yaşlara varınca %2-3'e %4'e kadar çıkabiliyor. Şu andaki bilgilerimize göre yani gençken şunları yapmayalım da ileride Parkinson hastası olmayalım dediğimiz bir faktör kesin olarak yok. Bir takım Koruyucu faktörler olduğunu biliyoruz ama hı hı. örneğin fazla kahve tüketmenin bir koruyucu faktör olduğunu biliyoruz ilginç bir şekilde egzersizin bir koruyucu faktör olduğunu biliyoruz fakat yani özellikle besinlerle şu besini yersek ileride Parkinson hastalığı olma riskimiz azalır gibi net bir faktör yok. Bu konu çok da bir revaçta olan bir konu, çok çalışılan bir konu. Evet.
2: Kahve içmek Parkinson belirtisi.
3: Özellikle e- e- e- günde 2-3 fincan kahveden fazla içiyorsanız bir risk azalması söz konusu ama tabii tabii ki tamamıyla önlemiyor. Evet. Yine tırnak içine bahsetmek gerekiyor burada lafı geldiği için. Hı-hı. Sigaranın da böyle ilginç bir şekilde Hı-hı. ne olduğunu bilmediğimiz bir şekilde koruyucu bir özelliği var Parkinson hastalığı için. Ama par- e- sigaranın içinde bir sürü e- kimyasal madde var. Pek çoğu da zararlı. Hiçbir zaman hiçbir Parkinson'dan korumaz için sigara içesin diye böyle bir mesaj kesinlikle vermiyoruz çünkü zararları yararlarından çok daha fazla ee, fakat onun da böyle bir ilginç özelliği var bir koruyucu özelliği bir,
2: şekilde bir bir şeye yaradığını söyleyebiliyor evet, muyuz evet, o zaman sigarada evet. peki e, hasta yakınları ve hatta aslında gençse hastanın kendisi e, titreme dışında biraz önce bahsettiğiniz hareketlerde yavaşlık galiba katılaşma e, gibi belirtileri gördüğünde hangi belirtilerden sonra galiba bir parkinson diyerek doktora başvurmalı ve hangi doktora
3: başvurmalı e, belli başlı belirtiler hareketlerde yavaşlama genellikle e, bu e, şu şekilde başlıyor. Esasında Parkinson hastanın önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Hastalık mutlaka vücudun bir yarısına başlıyor. Sol tarafında veya sağ tarafında başlıyor. Parkinson hastalığı her zaman asimetrik başlar. Örneğin o hastanın sağ kolunu iyi kullanamaması, yazısının küçülmesi, bir takım yürüme problemleri, artık hastanın küçük adımlarla yürümeye başlaması... Öne eğik postürde olması yani artık giderek kamburlaşmaya başlaması. bunlar hepsi Parkinson hastalığı için bizi alarm edici bulgular. Hı hı. Tabii ki bir Parkinson hastasının bir nöroloji uzmanına başvurması hı hı. gerekiyor.
2: Peki normal bir yaşlılık seyriyle çünkü yaşlıların pek çoğu zaten öne eğik Hareketlerinde yavaşlık vardır. Konuşmasında kısmi bir bozukluk vardır. Normal bir yaşlılık belirtisiyle Parkinson'u nasıl ayırt edebilecek ki hasta yakınım?
3: yaşlandıkça esasında hepimizin beynindeki dopaminerjik hücreler azalıyor bunun belli bir oranı var fakat parkinson hastalığında patolojik bir şekilde çok hızlı bir şekilde azalıyor esasında bunu beynimiz bir şekilde de kompanse edebiliyor yani düzenleyebiliyor eğer bu beynin belli bir bölgesinde spansiyonigre dediğimiz bir bölgesi var buradaki hücre sayısı %60-70 oranından fazla olarak azalırsa artık parkinson hastalığı bulguları ortaya çıkmaya başlıyor dolayısıyla ee, Parkinson hastalığının yani normal yaşın getirdiği yavaşlamadan daha fazla bir yavaşlamanın olduğuna dikkat çekmek Yeni başlayan bir titremenin başlaması mesela istirahat halinde bir titremenin başlaması Bunların hiçbirisi normal yaşlıkta görülen şeyler değil bunların hepsi Parkinson hastalığı bulguları
2: Tamam ee, geçen hafta Alzheimer için genetik risk e, olabileceğinden bahsetmiştik Gerçi bir 10 dakika önce de laf arasında Hı-hı. genetik lafını yakaladım Parkinson genetik bir hastalık mıdır? Hı-hı.
3: Parkinson hastalarının yaklaşık %15 gibi bir oranında bir genetik öykü alabiliyorsunuz. Yani ailedeki bir bireyden veya bir akraba evliliği öyküsü alabiliyorsunuz. Fakat genellikle sporodik dediğimiz yani genetik özelliklerin daha geri planda olduğu. Fakat yani bununla da ilgili yapılan çok büyük çalışmalar var. Özellikle bazı genlerimizin hastalara karşı yatkınlık arttırdığını biliyoruz çok iyi bir şekilde. İşte bu yatkınlığını arttıran genlerle beraber bir takım çevresel faktörlerin birlikteliği Parkinson hastalığını ortaya çıkardığını düşünüyoruz. Bazı ülkelerde genetik risk çok fazla. Mesela bir takım özel genler var. Gen mutasyonları var. İşte Kuzey Afrika ülkeleri, İsrail gibi. Burada neredeyse Parkinson hastalarının en az %50'sini açıklıyor. bu, %60'ını açıklıyor. Çok yüksek oranlar. Bizim ülkemizde de Özellikle biraz önce bahsettiğim bu çekinik genlere bağlı olan Parkinson hastalığı sıklığı çok fazla olduğunu söyleyebilirim Batı ülkelerine kıyasla. Hı hı.
2: E, peki programa hazırlanırken okuduğum birkaç e, sağlık e, internet sitesinde kafa travması hı hı. bazı ameliyatlar hı hı. E, çok yoğun stres gibi şok olaylarından sonra Parkinson'un belirtilerinin görülebileceğinden bahsediliyor doğru mu böyle
3: bir, bir şey? takım risk faktörleri var e, bunlardan bir tanesi en önemlisi genetik risk faktörlerimiz demiştim. Hı hı. Bazı çevresel etkenlerin risk faktörü olduğunu biliyoruz. bunlardan en bilenini bir takım böcek ilaçları tarım ilaçlarına maruziyetin Parkinson hastalığı riskini arttırdığını biliyoruz. Çünkü yapılan tüm çalışmalarda kırsal alanlarda yaşayanlarda Parkinson hastalığı riski daha fazla.
2: Alanda. Um, evet.
3: Yani çünkü bunların da mantanın bu insanların daha çok tarım ilaçlarına, böcek ilaçlarına maruz kaldıkları şeklinde ama tabii ki hastalık şehirlerde de gözüküyor. Bu da çok önemli bir konu. Yine büyük kafa travmalarının Parkinson hastaları riskini arttırdığı Çok ani stres e, yapan bir olayın riski arttırdığıyla ilgili bir takım veriler var elimizde.
2: Hı hı. Parkinson hastaları çalışabiliyor mu Ahmet Bey?
3: Tabii ki biz her zaman yani bir Parkinson hastası gördüğümüz zaman mutlaka hayatın içinde olmasını söylüyoruz zaten özellikle hastalığın ilk yıllarında bence çok büyük bir problem yok elimizdeki ilaçlarla zaten hastalığı büyük bir oranda yani bulgularını geri plana itebiliyoruz ancak orta ve ileri aşamalarda tabii ki bir maliyet nedeni olabiliyor Parkinson hastalığı.
2: Peki, geçen gün biz de entv radyoda haberini verdik. MS, Parkinson, Alzheimer gibi hastalıkların malulen emeklilik kapsamına alınmasıyla ilgili bir haber vardı. Malulen emekliliğin kapsamı genişletildi. Bu hastaların 4000'in üzerinde kişinin daha doğrusu 1 Eylül'den itibaren malulen emekli olabileceği den bahsediyordu bu haber. Bunun için bir bilene Profesör Doktor Cem Kalıcı'nın açıklayıcı bilgilerine başvuralım istedik. Kendisi şu anda Telefon attığımızda, Cem Bey merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Bu yeni düzenleme ile ilgili biraz ayrıntılı bilgi alabilir miyiz sizden?
0: Ee, malülük tespit yönetmeliği değişti. Hmm. Aslında değişmesi de gerekiyordu. Yaklaşık 40 yıldır biz bu malülük tespit yönetmeliği ile hareket ediyorduk. Ve bütün malülük durumunun tespiti, sağlık raporlarının alınması hastalık kategorileri 40 yıl öncesine göre düzenledi. ve günün ihtiyaçlarına cevap vermiyordu açıkçası. Ee, i̇şe buradan başlandı ve bu bağlamda günün ihtiyaçlarına cevap verecek ve hastalık kategorilerinin çeşitlendirilmesine imkan veren bir yönetmelik olarak ortaya çıktı. Ee, burada özellikle e, benim önem verdiğim diyaliz hastalarıyla ilgili. Ee, diyaliz hastaları e, mağlulen emekli olmak e, daha doğrusu mağlulen emekli oluyorlar ama ee, organ nakli için başvuru yaptılar Çünkü organ nakli için başvuru yapıp organ nakliini gerçekleştirmiş oluyor olsalar bu sefer bağlanan mağlulük aylıkları e, kesiliyor SGK tarafından eski uygulamada. Ee, bu şekilde çok hasta vardı e, bu şekilde ve sürekli diğer gidiyorlardı. Şimdi SGK bunu gördüğü için artık bundan sonra organ nakli gerçekleşmiş olsa bile böbrek nakti e, mağlulük aylıkları kesilmeyecek yeni yönetmelikle. Bu önemli bir gelişmelerdir. Ee, Birçok insanımız maalesef e, aylığı kesilmesin diye sağlığından feragat ediyordu. Bu durum ortadan kalktı. Bunun dışında bir takım hastalık grupları var ki onlar da e, aslında mağlup kapsamında değerlendirilmiyor. Mesela bunlardan birisi şeker hastalığıdır. E, bu devreye sokulacak. Şeker hastalığı neticesinde 3. dereceye kadar olan etkileşimlerde ve organ tahribatı tespit edilirse sağlık kurulu raporuyla Yine bu da mağlürlük için geçerli sebep olacak. Romatizmal hastalıklar, nörolojik hastalıklar bütün bunlar bundan sonra devreye girecek ve değerlendirme kapsamını alınacak. Mağlürlük test yönetmeliği içerisinde. Ayrıca organ nakilleri her ne şekilde olursa olsun organ nakilleri geçirenler de mağlürlük aylığı için başvurabilecekler. Ancak bu noktada bir şey yanlış bilmiyor. Deniliyor ki ve bana gelen sorular da şu var. İşte ben ee, bu hasta gruplarından birisindeyim. Ben mahvilen emekli olabilecek miyim? Mahvilen emekli olabilmek için kanunda belirtilen bir takım şartlar var. <Gülüyor> Tam <onu> soracaktım. <Gülüyor> 10 yıl sigortalılık 1800 prim günü şartının yerine getirilmiş olması. Ancak bu iki şart yerine getirildiği takdirde mahvilen emekli aylığı için başvurulabilir ve sağlık raporu için e, müracaat edilebilir. Yani 10 yıl sigortalılık 1800 prim günü şartını yerine getireceksiniz. Ardından sağlık kurulu sizin Çalışma gücünüzde en az %60 kayıp olduğunu Hı. belgeler ise size mazulü kaydı bağlı.
2: Tamam. Ee,
0: bir de burada 10 yıl ee, işte şartı eğer başkasının bakımına muhtaç derecede e, engellediysem bu baş, e, 10 yıl şartı ortadan kalkıyor 1800 prim günüyle de başvurabiliyorsunuz.
2: Peki Cem Bey son olarak şunu sorayım. Bu e, Alzheimer, Demans, Parkinson gibi hastalıklar nedeniyle evet. daha önceden iş bırakmak zorunda kalanlar bu uygulamadan faydalanabilecek mi? Geriye dönük bir uygulama olacak mı bu?
0: E, yönetmelik hükümlerine baktığımız zaman geriye yönelik bir e, işlem tesis edilmesinin oldukça güç olduğu görülüyor. E, yani ben bu kanaatte de değilim. Geriye y- yürümeyecektir bu işlem. E, belki daha sonra çıkarılacak bir genelgeyle, kurum kendi içerisinde bir çenirle Burada bir sınır getirebilir yani tamam. bir sınır getirebilir ama bu konu net değil açıkçası.
2: Çok teşekkürler Cem Bey. Evet. Profesör Doktor Cem Kılıçtı telefon hattımızdaki konuğumuz Parkinson MS Alzheimer gibi hastalıkların malulen emekli kapsamına alınmasıyla ilgili son bilgileri paylaştı. 10 yıl sigortalı olması gerektiğini hastanın ve 1800 günlük prim girişinin olması gerektiğini belirtti ve tüm bunların sonunda da hastaneden doktordan yanlış telaffuz etmiyorsam %60 iş kaybı olduğuna dair de bir rapor alınması gerektiğini belirtti. Bir dinleyicimiz var hatta onu da sorusunu alalım. Merhaba sizi tanıyabilir miyiz? Yayındasınız efendim, adınızı öğrenebilir miyim?
0: Tamam dinliyorum efendim.
2: Buyurun isminizi alalım.
0: Evet, i̇yi günler efendim bir sorum var sayın doktor Altına. Dinliyoruz buyurun. E, aileden gelme esansiyel tremor var bende. Ee, ne gibi e, bir tedavi e, e, olanağı var e, veya ne gibi ilaçlar kullanılabilir bu konuda? Onu sayın doktor taraftan öğrenmek istiyorum. Bir de e, son yapılan e, elde ettiğimiz bilgilerden öğrendiğimize göre e, beyinde bir ameliyatla da bu sorun hallediliyor gibi bir e, bilgiler dağıldı. Bununla ilgili gelişmeleri de acaba alabilir miyiz?
3: Geçmiş olsun diyorum ilk olarak. Esansiyel Teşekkür tremor edin. dediğimiz... Esansiy- Aileden
0: gelme evet. E, bir...
3: Evet. Ee, esa- ee, Parkinson hastalığında da zaman zaman karıştırılan, biraz önce bahsettiğimiz, bu bir titreme hastalığı. Ee, ve evet. yaklaşık %50 oranında da aile öyküsü alınan bir hastalık. Şu anda kullandığımız bir takım ilaçlar var. Yani belli başlı iki tane ilaç grubu var. Bir tanesi bir beta bloker olan propronol içeren bir ilaç. Bir de bir antiepileptik. Giral Evet o, o ilacın içeriği o zaten propronol. Ve bir antiepileptik olan içinde primidon olan bir molekül var. Bu ilaçlar yaklaşık %60 %70 oranında titremeyi azaltabiliyor. Bazen bu ilaçları kullandıktan bir müddet sonra direnç gelişebiliyor. Eğer titreme... Hastanın günlük hayatını çok etkiliyorsa, günlük yaşamını kısıtlıyorsa ki bu titremenin en büyük özelliği hasta bir şey tuttuğunda veya harekete geçtiğinde olan bir titremidir. Parkinson hastasındaki titremeden evet. farkı da budur zaten. Örneğin evet. çatal bıçak tutmakta çok zorluk var. İşte bardak tutamıyor hasta çok sıkıntı çekiyor. O zaman tabi hekimle beraber birlikte karar verelim. ilaçlardan da yeteri kadar bir yüz sonuç alınmıyorsa cerrahi düşünülebilir. Belli başta iki tane cerrahi işlemi var bu hastalığın bir tanesi yakma ameliyatları dediğimiz lezyon ameliyatları bir de derin beyin simülasyonu denen işte e, halk arasında pil olarak pil ameliyatları olarak da bilinen ameliyatlar bu ameliyatlarla da eğer ilaçlarda fayda sağlanamıyorsa yüz sonuçlar alınabiliyor
2: teşekkür Anladım. ederiz zeynimize katıldığınız için doktor bana doğruyu söyle programıyla yeniden karşınızdayız alzheimer ve parkinson üzerine sohbet ediyoruz ee, hocam şunu sorarak başlamak istiyorum beslenmenin parkinson alzheimer her iki hastalık veya benzeri hastalıklardaki önemine
3: e, değinelim biraz beslenme özellikleri yani hastalığın koruyucu özelliği olarak özellikle Alzheimer hastalığı için bildiğimiz bir takım bilgiler var. Yani bir takım besinlerin özellikle 30'lu 40'lı yaşlardan itibaren tüketilmesinin Alzheimer hastalığı riskini azalttığını biliyoruz.
2: Hangi besinlerden?
3: Yani omega 3 hmm. e, İçeriği yüksek olan besinler, işte balık, ee, işte yine meyve, sebze tüketiminin daha fazla olması, ee, doymuş yağ oranının daha azaltılması, ee, işte kırmızı et oranının azaltılmasını özellikle azalmın hastalığı riskini azalttığını biliyoruz.
2: Hı hı. Parkinson için? Ee,
3: Parkinson hastalığı için koruyucu bir gıda var mı yok mu sorusu biraz Tartışmalı çok iyi bilinmiyor
2: bir Fakat iyi bir bakla var yerde.
3: Onu da söylemek istiyorum Bakla tabi Esas olarak bazı hastalarımız fayda da görüyorlar Bakladan çünkü baklanın kabuğunda Dopamin maddesi var Esasında doğal olarak hastalar ilaç almış gibi oluyorlar Bakla kullanınca Biz Parkinson hastalığı teşhisi koyduktan sonra Hastalara Bakla tüketimini pek e, tavsiye etmiyoruz. Çünkü o zaman kullandıkları mevcut ilaçların yanında bir de bakla yedikleri zaman biraz kontrolsüz ilaç alıyorlarmış gibi oluyor. Hmm. E, fakat erken evrede kullanıp da bir müddet sadece baklayla götüren hastalar olduğunu biliyoruz. Ama baklayı bir koruyucu e, bir bitki olarak değil de daha çok bir bitkisel bir ilaç olarak görmek hı hı. lazım. Ve özellikle Park- erken
2: evrede kullanıp ilaç kullanımıyla bir yani bir bazı hastalar
3: fayda görüyor. Fakat bu hiçbir kılavuzda bakla kullanın diye bir bilgi yok. Ama iyi geldiğini biliyoruz. Ama özellikle belli bir aşamadan sonra hiç önermiyoruz, düşünüyoruz.
2: Tamam. Benim bu ile ilgili sorularım devam edecek ama hatta dinleyicilerimiz var. Onların da sorularını alalım. Merhaba sizi tanıyabilir miyiz? İsmim
0: Faik. Faik Bey sorunuzu alalım. Ee, oğlum e, tamamen konuyla e, alakası olmayan bir hastalık. Onun dışı bir hastalık diyelim daha doğrusu. Benim oğlum e, romatoid atrit hastası şu an tedavi görüyor. E, bu konuyla ilgili hocamdan bilgi bekliyorum. Acaba branşının dışında mıdır? uzmanlık alanına giriyor mudur? Önce onu
3: soralım. Benim uzmanlık alanına girmiyor gerçekten. O zaman hangi uzmanı yönlendirmek gerekiyorsa? Ee, bir romatoloji uzmanına veya bir fizik tedavi uzmanına yönlendirmesi gerekiyor.
2: Teşekkür ederiz. Diğer dinleyicimizi tanıyalım. Buyurun yayındasınız. İyi günler. Merhaba adınızı öğrenebilir mi? Hayri Ağır. Hayri Bey sorunuzu
0: alalım. Ee, e, ben
2: radyonuzun da sesini kısarsanız
0: ben hepatit B hastasıyım. Peki bu hepatit B hastalığı e, neden özür oranına girmiyor? Bunu öğrenebilir miyim doktor beyden?
2: Ama bu soruyu galiba Profesör Doktor Cem Kalıcı'ya sormamız gerekiyordu. O da telefonla yayınımıza katılmıştı. Belki bir başka şekilde kendisine e, bu soruyu iletebiliriz. E, stüdyo konuğumuz e, nöroloji uzmanı e, Profesör Doktor Haşmet Analsı yine de teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Bir dinleyicimiz daha var. Hatta buyurun sizi tanıyalım. Alo. Merhaba isminizi öğrenebilir miyim?
0: E, merhabalar Fuat Akgün Mursa'dan İyi yayınlar diyorum.
2: Teşekkürler sorunuzu alalım Fuat Bey
0: Yaklaşık 20 yıldır miclen hastasıyım Bununla ilgili tedavi sonuçlar artık çare yok e, Doktorum barışık yaşamam gerektiğini Söyledir fakat birçok şeye Kayarsız da duyarlıyım. yani açlık Lodos e, zaman zaman şeker ya da e, Kafein türü şeyleri aldığım zaman Bunlara çok duyarlıyım Çok sıklıkla yani mübalaj saflarının Üç günü e, acil değil Bununla ilgili bizim e, mahalle Reveklik gibi müracaat şansınız var mı? Varsa yapılması lazım?
2: Şimdi malulen emeklilikle ilgili sanıyorum bir anons yapmam gerekiyor. Stüdyo konuğumuz İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim dalından Profesör evet. Doktor Haşmet Hanası. Nöroloji uzmanı kendisi. Biraz önceki bilgileri telefonla yayınımıza katılan Cem Kılıç vermişti. Kendisi şu anda stüdyomuzda değil. O yüzden sorunuzu bir şekilde Peki. ona iletmeye çalışalım. Peki. Teşekkürler yine de yayınımıza katıldığınız için. Diğer dinleyicimizi alalım. Hatta buyurun siz tanıyalım lütfen.
4: Ben Gülün Güven.
2: Merhaba Gülün Hanım. Sorunuzu alalım lütfen.
4: E, Haşmetli sorun vardı. Alzheimer. 53 yaşındayım ama e, çok unutkanlık başladı bende. Acaba Alzheimer başlangıcı mı diye merak ediyorum.
3: E, Tabi unutkanlık günlük yaşamda çok sıklıkla karşılaştığımız evet. bir problem. Hepimiz bir şeyler unutuyoruz. Bir takım e, sıkıntılar olabilir bunun nedeni. Farklı farklı pek çok neden olabilir. Tabii ki unutkanlık şikayeti önemli bir şikayet. Mutlaka önemsemek gerekiyor. Özellikle bugünlük hayatta da bir takım sıkıntılara yol açıyorsa mutlaka bir hekime başvurmanız gerekiyor. Tabii her unutkanlığın altından azam rastlığı çıkacak diye bir şey yok. Ee, pek çok neden olabilir. Depresyon unutkanlık yapabilir. Ee, i̇şte bir takım e, ...hipotroidi dediğimiz bir hormonal problem e, unutkanlık yapabilir. E, mutlaka nedenin araştırılması gerekiyor tabii ki. Nöroloji uzmanına başvurmanızı öneririm.
4: Teşekkürler evet, teşekkür ediyorum.
2: yayınımıza evet. katıldığınız için. E, hatta bir dinleyicimiz var ama çok kısa araya girip şunu sormak istiyorum. Evde Parkinson hastası olanlar ne yapmalı? Çünkü Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıklar biraz da hasta yakınlarını ilgilendiren ve tüm ailenin bu haberi aldığında el birliğiyle tedaviye katkısı bulunması gereken bir hastalık. Hasta yakınları için e, hem Parkinson hem Alzheimer hem demans hasta yakınları için önerileriniz nelerdir?
3: Ee, özellikle Alzheimer ve demans hastaları için gerçekten e, hasta yakınları... E... ...için gerçekten çok sıkıntılı bir süreç onları hı hı. genellikle bekliyor. Bunun için mutlaka yardım almaları, tek başına kalmamaları çok çok önemli taşıyor. Yani genellikle bizim gördüğümüz bir hastanın bütün yükünü bir hastanın eşi, çocuğu veya işte primer bir yakını çekiyor... Mutlaka hasta yakınlarında kendisine zaman ayırmaları çok çok önem taşıyor. Bunun için bir takım e, destek gruplarından özellikle büyük şeylerde var olduğunu söyleyebilirim. Fayda görebilirler. Yine Azamir Derneği bu konuda adresi gösterebilirim. E, Parkinson hastalığı için konuşacak olursak özellikle erken aşamalarda çok büyük bir sıkıntı olmuyor yani Parkinson hastalığında. Fakat ileri aşamalarda gerçekten hasta yakında olayın içine bayağı girmiş oluyorlar. Yani bu konuda bilgilendirme çok çok önemli bir takım pratik özellikler bir takım pratik yaklaşımlar var bunu da Parkinson derneği web sayfasından öğrenebilir hasta yakınları ne yapabiliriz ne edebiliriz diye bunu öneririm.
2: Peki sizce bu hastaların evde bakımı mı daha iyi yoksa bir bakım evinde olmaları daha mı kolay veya sağlıklı olur onlar için?
3: Yani eğer özellikle demans hastası veya azalma hastası için konuşacak olursak eğer bir bir hasta yakını hastasına iyi bakamadığını düşünüyorsa bununla ilgili enfeksiyon, beslenme problemleri, bir takım yatak yaraları gibi sıkıntılar yaşıyorsa tabii ki bu hastanın bakım evinde yaşaması daha iyi olur bence. E, fakat evde e, gayet iyi giden bir bakım olan bir hastanın mutlaka bakım evine çıkması gerekmiyor.
2: Hı hı. Geçen hafta Başar Bey ile konuşmuştuk. Alzheimer için bakım evleri olduğundan bahsetmiştik. Hı hı. Parkinson için aynı şey söz konusu değil mi?
3: Parkinson hastanın spesifik bir bakım yok esasında. Hı. Fakat tabii Parkinson hastanın özellikle ileri yaş kurumunda bir takım zihinsel problemlerde eşlik ettiği zaman bunlar ortak bakım evlerinde bakılabiliyorlar.
2: Peki bir dinleyicimiz var hatta onun da sorusunu alalım. Merhaba sizi tanıyalım.
4: Merhabalar ismim Ebru Yıldız. Ebru Hanım. bir sorun olacaktı? Buyurun. Ee, babamın unutkanlık şikayetleri var. Bu sebeple ee, bir doktora başvurduk. Bir MR çekilmişti. EMR'de sinir plaklar olduğu yazıyordu. Sonra e, bir başka doktor PET CT'nden bir başka test istedi. O testik neticesinde herhangi bir şey olmadığı, herhangi bir demans benzeri bir şey olmadığı söylendi. E, böyle bir şey mümkün müdür? O hani EMR'de görülenlerle e, bu PET CT şeyleri hani böyle paralel olabiliyor mu? Ya da ne bileyim? Yani yanlış mı tanı kondu babama? Yani hı hı. Şey yok diye gönderildi ama babamın unutkanlıkları var. Bu arada babam 69 yaşında. Ee, evet. Doktor beyin yorumu ne olur? Onu ee, merak
3: ediyorum. Şimdi şöyle, yani bir e, demans hastasını veya bir azalmır hastasını tanı koyarken bizim için en önemli şey klinik özellikler ve yaptığımız bir takım testler. Diğer görüntüleme araçları tabii ki bize çok şey söylüyor, çok yardımcı oluyor. Hem MR olsun ve gerektiğinde PET incelemesi olsun Tabii ki tanıyı desteklememiz için önemli bir takım tanı araçları e, MR tabi özellikle ilerleyen yaşla beraber MR bulguları çok farklılık gösterebiliyor yani yaş arttıkça beynimizde bir takım e, özellikle farklı hastalıklara bağlı tansiyon şeker hipertansiyon gibi durumlara bağlı olarak bir takım değişiklikler oluyor hepimizin beyninde biraz küçülme oluyor fakat bunu mutlaka klinik özelliklerle beraber değerlendirmek gerekiyor PET de çok yardımcı bir yöntem ama hiçbir zaman tek başına bu tanı yöntemlerine beraber laboratuvar yöntemlerine bakarak tanıyı koymuyoruz. Mutlaka klinik özelliklere ve yaptığı testlere bakarak tanı koyuyoruz.
2: Teşekkür ederiz. Diğer dinleyicimizi alalım hatta. Merhaba sizi tanıyalım ve sorunuzu alalım lütfen kısaca.
5: Merhaba kolay gelsin iyi yayınlar.
2: Merhaba isminizi öğrenelim. Onur benim ismim. Onur Bey sorunuzu alalım.
5: Benim babam Parkinson hastası. Benim iki tane sorum olacak öncelikle. Evet. Şimdi e, malum bir, o dopamin içeren bir ilaç kullanıyor e, her hastanın kullandığı gibi bu ilaç ilerlemesini engelliyor mu hastalığın yoksa sadece yaşam kalitesini mi e, düzenlemeye işe yarıyor? E, bir de bu beyin pili ile ilgili e, bilgi almak istiyorum hangi aşamada acaba beyin pili kullanmayı tavsiye ediyor hocam?
3: Ee, hemen kısaca cevap vereyim. Ee, i̇lk sorunuz yani hastalığı kesin olarak durduran ve engelleyen bir ilaç tedavisi Parkinson hastalığı için şu anda yok. Daha çok yerine koyma tedavisi ve bulguları geçirme yönünde. Bir iki tane ilacın olası bir etken olduğunu düşünüyoruz. Onun için de mümkün olduğunca erken ilaç başlamak iyi bir fikir. Ee, i̇kincisi tabii uygun hastalarda her hasta uygun olmayabiliyor beyin pli ameliyatları için. Eğer işte ilaç tedavisiyle belli bir yere kadar gelemedik veya ilaçlarla ilgili bir takım sıkıntı yaşadıksa o zaman da beyin pili e, ameliyatlarını önerebilirim öne- size. Peki, Yok, teşekkürler. Çok teşekkürler
2: tamam. yayınımıza katıldığınız için. Ee, Parkinson hastaları için egzersiz ve benzeri aktivitelerin de e, tedavi sürecinde büyük e, etkisi olduğundan bahsediliyor. E, Euronews'da bir haber izledim. Hatta e, hastalara Parkinson hastalarına büyük ekranlar karşısında bazı bilgisayar oyunları oynatıyorlar. O aktiviteyi desteklemek için galiba. Biraz da belki neşelendiriyor evet. mu hastaları <gülüyor> bilmiyorum. Elmalar, e, ağaçlardan düşen elmaları toplatıyorlardı. <gülüyor> Onlar da elmaları yakalamaya çalışıyorlar. Bunlarla ilgili e, egzersizle ilgili özellikle ayrıntılı bilgi e, alalım istiyoruz. Fakat e, fizyoterapist, uzman fizyoterapist İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji anabilim e, dalından Hakan Beşere bu soruyu e, iletelim istedi. Kendisi telefon attığımızda Hakan Bey merhaba yayınımıza hoş geldiniz.
6: Merhabalar, iyi yayınlar.
2: Teşekkürler. Egzersizin özellikle Parkinson hastaları için büyük bir önemi var. Öyle değil mi? Neler yapıyorsunuz çalışmalarınızda?
6: Şimdi Parkinson hastalarında tabii ki egzersizin çok büyük önemi var. Ee, e, dolayısıyla kaybettikleri koordinasyon dengelerini tekrar sadanabilen için egzersizleri değişik açılardan değerlendirip yapmak lazım. Hı hı. Kayıplarına göre en önemli egzersiz grubu koordinasyon egzersizleri ve denge egzersizleri. Bunları su içi egzersizler olarak yapabilirler. Ee, top egzersizleri olarak yapabilirler. Baston egzersizleri olarak yapabilirler. Ancak e, esas problem hastaların postürlerinde gelişiyor daha sonra. Bu günlük yaşam aktivitelerini çok etkiliyor. Postürleri bozuluyor. Ee, öne doğru vücut üst gövde eğiliyor. Bizler fleksiyonda yani bücük pozisyonda yürümeye başlıyorlar. Ve hareketi başlatmakta çok zorluk çekiyorlar. Bu hareketi başlatmaktaki zorluklar da donma fenomeni gibi yani yürürken bir anda duruyor hasta ve hı hı. tekrardan bir aktifteye başlayamıyor. Bu hastaların e, çoğunda ileri dönemde gelişebilecek bir durum. Bunu önlemek için bazı püf noktaları var. Ben hemen onu söyleyeyim size. Ee, insanlar eğer bu donma teniminin çok sık yaşıyorlarsa yaşadıkları an o anda sağa sola hafif bir salınım yazıp ritim tutturabilirler. Kişelerinden sayı sayarak sağa sola yerinde sayar gibi adım alarak bu durumdan kurtulabilirler. Eğer kurtulamıyorlarsa L baston dediğimiz ellerine bir baston alır. Yani baston normal bir baston ama aşağıda bir hmm. L uç kısmı var. Bu da vizyar ağzından faydalanarak bu donma fenimini ortadan kaldırabilir. Pakistanların ileri dönemlerde çok büyük sorunları bu donma fenimini hareketi başlatam ama bunlardan müzik ritmi mırıldanarak Kurtulabilirler Bu donma fenomeninden Kurtulmanın başka bir yolu e, Durduğu yerde Ayak parmaklarına ...yukarıya doğru kaldırıp yine ettim. ritim
2: tutmak. Peki Hakan Çok Bey en... siz hattayken e, Haşmet Bey'e dönmek istiyorum. Her Parkinson hastasına veya benzeri hastalara bu tip egzersizleri öneriyor muyuz? Siz ne düşünüyorsunuz?
3: E, kesinlikle her e, uygun hastaya egzersiz öneriyoruz. Çünkü şunu biliyoruz egzersiz e, Parkinson hastalarındaki düşme riskini büyük oranda azaltıyor... Hmm. Hastalığın seyrine çok olumlu bir etkisi var. Beyindeki dopamin miktarını arttırdığını biliyoruz egzersizin. Artık bununla yapılmış büyük çok büyük çalışmalar da var. Her türlü egzersiz yararlı olabilir. Tabii ki bunu bir uzman bir fizyoterapisinin gözetiminde yapılmasını öneriyoruz. Çok yararlı. Peki.
2: E, Hakan Bey son olarak e, son zamanlarda dans, tay içi e, gibi aktivitelerin de bu tip hastalıklarda belirtileri azalttığından bahseden bir takım araştırmalar e, okuduğum haberleri de e, dinledik. E, bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz?
6: E, tüm egzersizler, ritimli egzersizler, ritimli yapılan danslar aslında faydalı olabilir. Benim son dönemlerde baktığım birkaç çalışma vardı. E, bu çalışmanın sonuçlarını ben size küçük hemen kısa söyleyeyim. Lütfen. E, müziğiyle yapılan 12 haftalık bir çalışma yapılmış e, Parkinson'lı hastalarda. Bunlar da caz müziğinin e, statik dengeyi arttırdığını gözlemlemişler. Ama hasta sayısı çok az olduğu için bunu geleneksel tedaviye e, alternatif olarak göremeyiz. Onunla birlikte yapılması gerekiyor gibi düşünüyorum ben. Bir başkası da mesela tango dansının e, Parkinson'lı hastalarda geriye yürüme gibi sorunları var mesela. Bunları azalttığı, yine kısırlık denge, dengeyi arttırdığı söylenmiş. Daha çok aslında dans terapisinin ee, psikolojik durumu düzelttiği söyleniyor. Yani geleneksel tedaviye ek bir tedavi olarak düşünüyorum ben aslında. Bir de her Parkinson'a dans terapisi veremezseniz, fonksiyonel durumu değerlendirirseniz dört aşamada işte tek tarafı tutulmuş hı hı. Parkinson ya da iki tarafı tutulmuş ama dengesi Bozulmamış ya da çok az bozulmuş hastalara bunu önermek mümkün. Diğerlerinde biraz ilerledi dönemlerde bunlarız önermek mümkün değil.
2: Peki çok teşekkür ediyoruz Hakan Bey yayınımıza katıldığınız için İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bül- Bilim Dalı'ndan uzman fizyoterapist Hakan Beşer'di sorularımızı yanıtladı. Parkinson ve benzeri hastalıkları için egzersizin öneminden bahsetti. Ee, Parkinson ve diğer Alzheimer benzeri hastalıklar diye geçiyorum başlığı doğru mu yapıyorum bilmiyorum ama bu hastalıkların kesin bir tedavisi var mı? Geçen hafta Başar Bey'le Alzheimer için var demek umut tacirliği olur diye bir başlık attık. Parkinson için ne diyeceğiz? <gülüyor>
3: Şimdi tabii iki hastalığa göre esasında Parkinson hastalığı daha şanslı bir konumda Çünkü Parkinson hastalığının kesin bir tedavisi olmasa bile elimizdeki tedavilerle hastaların hayat kalitelerini, bulgularını çok önemli bir süre için geri döndürmek mümkün. Gerektiğinde hastalık ilerlediği zaman veya işte ilaçlar çok işe yaramadığı zaman yapılabilecek şeyler de var. İşte beyin ameliyatları, cerrahi dediğimiz yöntemler bir takım. İlaçların direkt olarak barsağa verilmesi, cilt altına verilmesiyle ilgili bir takım invaziv yöntemlerle hı hı. bu hastalarımızın hayat kalitesini oldukça arttırabiliyoruz. Onun için Parkinson hastası olunca esasında hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamak lazım. Elimizdeki ilaçlarla çok iyi noktaya veya cerrahiyle çok iyi bir noktaya gelmek mümkün.
2: Peki bir dinleyicimiz var hatta onun da sorusunu alalım. Sizi tanıyabilir miyiz?
0: Merhabalar. Merhaba. Aykut Ben İzmir'den.
2: Aykut Bey sorunuzu alalım hemen.
0: Ee, ben... İsimleri unutuyorum yani yakın arkadaşlarımın dahi olsa bazen e, bir an için aklıma gelmiyor. Ama hani e, bir yüz mesela ya da yaşadığım bir olay çok uzun yıllar önce bile olsa onları e, unutmuyorum. Ancak isimlerde
6: problem yaşıyorum. İlerde bir sorun yaratır mı?
3: Yani şimdi şöyle tabii ki unutkanlık eğer bu isim unutma güçlü yaşınız kaç bilmiyorum ama eğer bir sıkıntıya sebebiyet veriyorsa ve bu artık hayatınızda yani eskiden olmayan bir bulguysa bir hekime başvurmak iyi olabilir. Ama çok genç yaşlarda çok e, iş yükünün fazla olduğu kişilerde bu çok sık gördüğümüz bir problem. Eğer normale göre normalden çok daha fazla bir şekilde sıkıntı yaratıyorsa sizde hekime başvurmanızı öneririm.
0: Teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Beyin pil ameliyatından gerçi biraz önceki dinleyicimizin sorusunu cevaplarken bahsettik ama bu ameliyat herkese uygulanabilir mi? Ve pil deyince insanın aklına bu pilin bir ömrü var mıdır gibi bir soru geliyor.
3: Beyin pil ameliyatı bütün Parkinson hastalarına uygulanmıyor tabii. Şöyle yani bir kere hastanın kesin bir Parkinson hastalığı teşhisi alması gerekiyor. Parkinson hastalığına benzer başka hastalıklar da var, başka nördejitif hastalıklar da var. Bunların karıştırılmaması gerekiyor. Çünkü beyin pili ameliyatları bu hastalıklarda işe yaramıyor. Eğer hastanın başka eşlik eden ciddi bir psikiyatrik problemi, ciddi bir demansı, unutkanlığı falan varsa beyin pili ameliyatları yapılmıyor bu hastalara. Hı. Mutlaka uygun hasta olması gerekiyor. Pil amillerin ömrü genellikle 5 yıl civarında, 4-5 yıl civarında. Fakat piller değiştirilebiliyor. Yani bu tekrar tekrar yapılabilecek bir şey. Tekrar zaten.
2: tekrar ameliyat yapılarak mı değişiyor?
3: Ee, Beyin ameliyatı olarak yapılmıyor pilin güç kaynağı köprü kemiğimizin hemen üzerinde yer alıyor sadece oradan çıkartılıp yapılıyor tabii pilin de bir takım uzun vadede bir takım sıkıntılara yol açabiliyor işte kablolarla ilgili bir takım problemler olabiliyor enfeksiyon riski olabiliyor dolayısıyla uygun hastalarda ve gerektiği zaman yapılması bu önem taşıyor.
2: Peki uygun hastalara gerektiği zaman e, beyin pil ameliyatı uygulanıldığında e, SGK karşılıyor mu bu masrafı? SGK
3: bunu karşılıyor. Ee, belli merkezlerde de bu ameliyatlar yapılıyor. yapılıyor
2: eve. Peki e, hep hastalıktan bahsettik. Şimdi bu hastalığın başka bir boyutuna e, değinelim istiyoruz. Alzheimer, demans, bunama e, gibi hastalığı yaşayan kişilerde yaşların hakları suistimal edilebiliyor. İmza yetkileri miras gibi konularda bazı haksızlıklar söz konusu olabiliyor. Bunun için bir bilene yine bir avukata başvuralım istedik. İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Başkanı Avukat Ümit Erdem telefon hattımızda. Yayınımıza hoş geldiniz. Ne geldiniz Erdem Bey?
5: İyi günler, iyi yayınlar diliyorum, iyi haftalar.
2: Çok teşekkürler. Ee, bu hastalıklarda, benzeri hastalıklarda medeni hakları kullanması için e, hastaların bazı sıkıntılar yaşanıyor. Önce hasta hakları nasıl korunabilir? Hasta mağduru olduğunda. Bunu soracağım. Hemen arkasında süremizin sonuna geliyoruz. Toparlayabilirseniz çok sevinirim. İkinci soruyu da evet. şu şekilde e, cevaplayıp ekleyebilirseniz. Bu hastalar davranış bozuklukları veya bazı psikolojik bozukluklar da gösterebildikleri için kendi etraflarındaki hasta yakınlarını da mağdur durumda bırakabilirler.
0: Maalesef.
5: Maalesef. E,
2: ne gibi önlemler alınabiliyor?
5: Hemen ben süremiz e, sınırlı da olsa öncelikle hem programınızın e, dinlenilir anlamında hem de programınız ve tanıtımında dahi bu hashtag'leri kavramını yazdığınız için ayrı bir teşekkürü hak ettiğinizi düşünüyorum çünkü bu hasta hakları kavramı sağlık hakkı, yaşam hakkı ve hasta hakları çok önem kazanan bir kavram konumuza geldiğimizde evet bu tür hastalıklarda hastalığın derecesine bağlı olarak işte finansal konularda bir takım istismarlar vasiyet düzenlemede bir takım kişilerin tutarsız davranışları veya kötü niyetli bir takım sürdürülen evlilikler yaşanabiliyor Burada yine izledi- dinleyicilerimizin bildiği bir vasi vesayet kavramı karşımıza çıkıyor. İşte çeşitli nedenlerle bu medeni haklarını kullanma yetkisini kaybetmiş kişilere bu haklarını korumak üzere bir vasi tayin edilmesi hukukta hukukumuzda yerleşik bir kavram. Bu sonuçta bir mahkeme kararı ile oluyor ama bir bilirkişi uygulaması ile tıbbi bilirkişi uygulaması ile burada kişiye neler yapılıyor işte psikiyatrik tepkikler nörolojik bir takım incelemeler nöropsikiyatri bir takım testler e, uygulanıyor ve bunun sonucu düzenlenecek bir sağlık raporu ile e, bu kişiye bir vası atanıyor bunlar kim olabiliyor genelde aileden biri olabiliyor ve bazı durumlarda da, uygulamamızda bu yerleşik kişinin avukatı e, vası olarak tayin ediliyor ha bu Tabi burada şeyler düşünmemek lazım. vesayet altına alınan kişiden yani tüm haklarını mallarını kaybetmiş mi olacak? Hayır. Ee, onun adına başkası tarafından korunduğunu düşünebiliyoruz. Yani tapular, banka hesapları halen tabii ki o artık e, ve devamlı o kişiye ait.
2: Tabi çünkü bunama e, gibi bir hastalığın söz konusu olduğu durumlarda ekonomik anlamda çok ciddi suistimalle ol- olabilir, öyle değil mi?
5: Evet kesinlikle. Mümkün müdür? Teorik olarak evet. E, ama bu vesayet kavramının vasi kurumunun işlemleri özellikle borçlandırıcı işlemleri diyeyim. yani kişi adına bir borçlanma işlemine imza atması durumu tamamen ve düzenli aralıklarla mahkeme tarafından denetleniyor ve mahkemenin izni gerekiyor bu tür işte gayrimenkul alımı alma satma gibi işlemlerde bu konuda evet yaşanan e, sıkıntılar var. Biraz önce bahsettiğim finansal işte vesayet, evlilik vesaire Ama bir mahkeme denetimi olduğunu da e, söyleyebiliriz.
2: Peki, Peki. E, süremizin sonuna geldiğimiz için toparlamamız gerekiyor. Şöyle gerekirse...
5: toparlayalım. E, e, İstanbul Borosu biliyorsunuzdur yaşam hakkı, sağlık hakkı, hastalıkları konusunda bir duyarlılığı vardır. Hı hı. Bu konuda e, İstanbul Borosu'nun bir adli yardım bürosu bulunmakta Burada yüzlerce gönüllü e, avukatımız var. E, burada hafta içi her gün hukuki yardıma ihtiyacı olup da avukatlık hizmetinden e, yararlanmak için eğer maddi e, olanağı bulunmayanlara işte 6 şubemiz var, merkez büromuz var bir hizmet sunmaktayız. Uygun olursa telefonunu vermek isterim. Buradan ücretsiz hukuki yardım alabilir e, yurttaşlarımız 0212 251 63 25.
2: Peki İstanbul Barası Adli Yardım, Adli yardım Bürosu.
5: Bürosu'ndan ilgili evraklarını sunarak ücretsiz yardım, e, hukuki yardım alabilirler. Çok
2: teşekkür ediyoruz Sayın Ümit Erdem yayınımıza katıldığınız için.
5: İyi yayınlar dilerim.
2: Çok teşekkürler. Biz de süremizin sonuna geldik. Ama son olarak hocam toparlarken özellikle aktarmak istediğiniz bir not var mıdır hasta ve hasta yakınlarına?
3: E, şunu eklemek istiyorum. Hem hastalar için hem de hasta yakınları için hiçbir zaman yalnız olduklarını hissetmesinler. Ee, bu konuda yani hem azam hem de parkinson hastalığı konusunda e, faaliyet gösteren hem parkinson hastalığı derneği hem de azamir derneği var. E, her zaman her ilde bununla ilgili hekimlere ulaşabilirler ve hiçbir zaman ümitlerini kaybetmeden hekimlerine e, devam etmelerini öneririm.
2: Harika, çok teşekkürler Haşmet Bey yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Bugünkü konumuz Ayzer Merve Park'in sonduğu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim dalından Profesör Doktor Haşmet Hanası ile sohbet ettik. Haftaya pazartesi başka bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Konuşulmasını istediğiniz, arzu ettiğiniz konuları bizimle paylaşabilirsiniz. E-mail adresimiz info@ntvradio.com. Ben Öykü Özdoğan. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.
0: bana doğruyu söyle.